0: 走上迷途。大家好，我是浩。那迷途的 Instagram 账号呢是 A S T R A Y M E T O O， A stray me too。在这上面呢会剖一些案件相关的照片。那如果搭配着案件一起看呢，就会更有画面感。在录这集的这天呢、啊，刚好是台湾大停电的一天，连在讲疫情大爆发的指挥中心呢、啊、都断线断到完全没有画面。我录音的时候啊，就刚好是这个 CD 区 ，CD 区轮来轮去，黑压压的时候，所以录音的时候就完全没有冷气，真的是热到想哭、哦。这一周呢，要讲的是西班牙非常有名的一个案子，由于它资料非常的多，所以我就把它分成上下两集来讲。那废话不多说，我就直接开始这周的故事。今天的案件呢，是发生在一九九二年的西班牙，发生的地点呢是在西班牙的大城。瓦伦西亚南边的一个小镇叫做阿卡瑟阿卡瑟 z 那这个小镇呢是个人口只有大约一万人的地方。主角总共有三个女孩，那她们就都是这个阿卡瑟的居民。西班牙人的全名啊都超级长，因为姓氏呢会同时放上双亲的姓，名字呢也能选单名或是双名，所以最后就会变成超长一串。所以当然就是要取绰号啊。那第一个女孩呢，叫做 Antonia Gomez Rodriguez， 我就叫她妮亚。第二个女孩呢，叫 Maria de s e a d a Hernandez Foch， 我就叫她丽亚。第三个女孩叫做 Miriam Garcia i b o r r a 我就叫她西亚。那就先一一来介绍这三个女孩的背景吧。那尼亚呢？是出生在一九七七年的五月二十五日，家中有四个小孩，那尼亚是其中最小的一个。尼亚跟家人的感情很不错，在家人的眼中啊，尼亚就是一个个性比较谨慎、胆小的小孩。他若是不能准时回家的话，通常都会提前打电话回家告诉家人，以免家人担心。那他在一九九二年案发的时候十五岁，他已经从学校毕业，而且不打算继续升学。他在等待自己满十六岁的时候，他就可以出去打工赚钱了。第二个女孩莉亚呢，生日是在一九七八年的二月十七日。那家中有两个小孩，那莉亚的上面还有一个姐姐。莉亚是一个非常擅长运动的女孩。那参加运动比赛的时候啊，通常都可以取得很棒的成绩。那热爱运动的孩子，通常个性就会比较外向跟坚强嘛。丽亚平常的休闲时间呢、啊，就喜欢在镇上晃来晃去，去跟镇上的人到处聊聊天。大家都对这个很健谈的女孩很有印象。不过丽亚、啊、也跟很多爱运动的孩子一样，在学校的学科表现就不是这么的好。在案发的时候呢，丽亚是十四岁，她正在重读八年级。那第三个女孩是希娅，希娅跟丽亚同年，是出生在一九七八年的七月二十八日。家中有三个小孩，希娅是老大，下面还有两个弟弟。西雅是学校有名的美女，尤其西雅的一双蓝眼睛在西班牙比较不常见。那除了长得漂亮以外呢，西雅的兴趣也非常优雅，平时就花了非常多的时间在练芭蕾舞上。个性上呢，西雅跟尼亚比较接近，个性是属于比较害羞内向，然后兴趣也比较静态。那除了跳芭蕾舞以外，休闲的时间呢，西雅就喜欢写写诗。在案发前不久啊，西雅到了隔壁的小镇，一个叫做卡塔罗哈的地方上学。那这个卡塔罗哈后面还会出现，后面都会叫他卡塔罗哈。那因为呢对新环境的不熟悉，西雅呢在假日的时候呢就会跑回阿卡瑟来找朋友。那这个尼亚、莉亚、西雅他们都是在阿卡瑟一起长大的朋友嘛。除了他们三人之外，还有一个女孩叫做 e s t e d i a z Martinez。我就叫他迪亚。那他的年纪呢，跟其他三个人差不多。案发的时候也是十四岁。这四个人呢，在一九九二年的时候是感情非常好的朋友。那他们常常玩在一起嘛。那事件发生的当天也是一样。那这次的事件呢，是发生在一九九二年的十一月十三日这一天，是一个星期五。这天呢，丽亚跟西亚白天都在学校上学，他们晚上就一起聚到了迪亚家。米娅、啊、利雅西亚大约在七点半左右抵达了迪雅家，想要来一个星期五的周末聚会。当天晚上在隔壁镇皮卡森特 p i 有一场学校举办的 party， 他举办在一家叫做 Cooler 的 disco 舞厅。那这个 disco 舞厅呢，在九零年代是一个非常流行的夜生活，那大概就像是现在的夜店一样。但是因为这一天迪雅正在感冒，就因为生病，迪雅就想要待在家里好好休息。所以米雅、莉雅、西亚这三个人呢、啊，就想来看看迪亚的情况。另一方面呢，是因为迪亚住在阿卡瑟很靠近皮卡森这个小镇的地方，所以他们决定在去皮卡森的路上，顺便先看看迪亚，看看能不能说服迪亚跟他们一起去。不过迪亚呢，最后还是因为他感冒不舒服，所以他决定待在家里。按照后来迪亚的记忆啊。米雅、莉雅、西亚这三个人大约是在晚上八点到八点十五分左右离开了迪亚的家，出发前往皮卡森。当天晚上，女孩们没有回家，家人非常担心了。米亚的姐姐回到家的时候，发现米亚不在家，原本其实不以为意，但一直到了晚上九点，米亚都还没回家，那又没有先打电话回来报备的状况下，米亚的姐姐就觉得这样很不寻常。但一直到了九点啊，米亚都还没有回家。然后也没有打电话回家报备，这样的状况就让尼亚的姐姐觉得很不寻常嘛。等到十点也无消无息的时候啊，这些女孩的家人就开始非常的紧张了。西亚的爸爸还拖着病体到皮卡森的 Cooler 这个 disco 舞厅去寻找，但是他们没有人看过这三个人来过这个地方哦。在晚上十一点的时候，西亚的爸爸就去了皮卡森的警局。但警察呢？一听到这几个女孩才失踪了几个小时，马上就拒绝受理。阿卡瑟是一个很小的小镇啊，三个女孩的家人原本就互相认识。第二天呢，这个家人就聚在一起讨论这三个女孩到底是去了哪里。因为这三个女孩啊，身上其实并没有什么钱，他们并没有事先买这个 party 的门票，他们身上也没有带什么钱去这个 party。那就算去了，也没有办法消费，所以家人其实都搞不清楚这些女孩到底去 party 要干嘛。在第二天晚上啊，三个女孩的家人就在晚上九点半的时候，一起到了皮卡森的警局报案。不过因为啊，三个女孩大概就是十五岁左右，刚好是青春的叛逆期嘛，那时刚好又是个周末，警察就告诉他们说，很有可能只是离家出走玩几天而已。当时也不过就失踪了一天，所以警察就叫他们回家再多等几天，如果还是没有回来的话，再来报案。那时间又过了两天，到了十一月十六日星期一的早上，整个周末都已经结束了，但是这些女孩就是没有回家啊。这些家长其实一开始就不觉得自己的女儿们会这样子不告而别出去玩好几天，因为在十一月十三日他们离开家的时候，完全看不出任何离家出走的迹象。米娅在十一月十二日的时候啊，还打电话到广播节目里面说自己的周末要跟朋友一起度过。但是他们还没有想好要做什么事情。那丽亚呢，是在出门前已经整理好了她星期六要去滑冰的包包。西亚把自己将近两万比赛塔的存款呢、啊，都留在家中。这个比赛塔是当时西班牙用的货币，在兑换欧元的时候，大概是一欧元可以兑换一百六十六比赛塔，所以换算下来，他的存款大概是一百二十欧元左右，大约等于四千两百台币。希雅的家人不相信，如果希雅要离家出走的话，会把钱都留在家里。那三个女孩的家人都觉得很怪嘛，所以他们又再次去了警察局。这时候警察也知道啊，这三个女孩应该是真的出了什么事情了，于是才开始大量的搜查作业。警察在一开始啊，是把案件朝绑架案的方向查办，所以就到处询问有没有人在十一月十三号晚上看到过这三个女孩呢？那当然，迪亚也有接受询问，所以警察就知道了三个女孩大约是在晚上八点的时候离开了迪亚的家。那除了迪亚之外啊，还有好几个人当晚都有看到这三个人的踪影。不过因为当时不像是现在有手机嘛，所以大家给的时间就没有办法这么精确。那甚至呢，有些证人的证词啊，就会有时间轴重叠的情况。其中一个目击者呢是年纪跟这几个女孩差不多的 Francisco。那这个 Francisco 呢说他当天走在路上啊，就看到三个女孩走过来，他就问这三个女孩是不是要去皮卡森的 disco 舞厅。这三个女孩当时是回答他们没有要去。虽然呢这个跟其他的证词矛盾，不过也很有可能只是这三个女孩啊不想要跟这个 Francisco 透露自己的行踪而、欸、已，所以其实还算是说得过去。警察根据碰面的位置啊，推测这个 Francisco 是在三个女孩抵达迪亚家之前碰到面。那另一个目击证人也叫做 Francisco， 但是他的年纪呢比三个女孩稍微大一点。他说当时大概是八点十五分左右，这个 Francisco 啊跟他的女朋友就开车经过了阿卡瑟的街上。就看到了米雅、西娅、利亚三个人坐在人行道上，想要看有没有便车可以载他们到皮卡森。虽然弗朗西斯科其实并不认识这三个人哦，但他就是好心的愿意载他们一程。其实阿卡瑟跟皮卡森这两个小镇非常的近哦，用 Google Maps 规划一下，开车大概五分钟就会到了。那走路其实也只要三十分钟。如果这三个女孩愿意用走的话，也可以很快就走到皮卡森。那这三个人呢、啊，就上了这个 Francisco 的车，结果才刚到皮卡森 ，Francisco 就发现了自己的车正在漏油，于是呢，他就把三个女孩放下了车，然后立刻去修车厂修理了他自己的车嘛。虽然呢，三个女孩已经到了皮卡森，但是距离这个 disco 舞厅 Cooler 还是有点距离，所以呢，就有皮卡森的目击证人看到三个女孩在街头上面往这个 disco 舞厅的方向前进。那皮卡森当地居民中有一个很重要的证人，叫做玛利亚，是一个六十三岁的老奶奶。那这个老奶奶呢，就回忆当天晚上啊，大约是在晚上八点的时候，她看到了这三个女孩经过了她家外面。虽然时间点上完全跟其他的证词冲突，但刚刚就说了嘛，大家给的时间并不是很精确。总之呢，这个老奶奶就说她看到了三个女孩啊，坐上了一台白色的小轿车。这个车上看起来好像原本就已经坐了四个男子，那在这三个女孩上车之后啊，小轿车又扬长而去了。这个老奶奶的家啊，距离这个 cooler 已经非常的近了，但是啊，这三个女孩却从来都没有到达这个 disco 舞厅哦。这个老奶奶也是警方推测是最后一个看到米雅莉雅西雅他们还活着的人。在搜索刚开始的时候啊，他们只出动了十二台车来寻找这三个女孩。但是在媒体报道之后，整个事件的热度就完全被炒了起来，搜查的规模就越来越大。后来啊，事件就交由西班牙的特勤单位 Unidad Central Operativa 这个组织来调查。那我就简称它叫 UCO。这个 UCO 啊，就像是西班牙的 FBI， 它是专门调查西班牙的重大案件的一个组织。那在少女失踪的期间呢、啊，西雅的爸爸还有迪雅，他们还上了一个西班牙很红的电视节目，叫做《k u i é n sabe d o n d e 那这个《k u i é n sabe d o n d e 呢，翻成中文就叫做“谁知道在哪里”。这个节目呢，本身就是一个寻人的节目。三个女孩的故事啊，就透过了媒体啊，电视节目播送到了全西班牙。一时之间呐、啊，米娅、利亚、西亚这三个人的长相跟名字就变成了西班牙家喻户晓的存在，大街小巷也都是这三个女孩的寻人启事。当时的西班牙、啊、原本是非常习惯这种搭便车的交通方式，但是在经过这三个女孩的失踪事件之后，一时之间就没有人再赶上陌生人的车了，因为事件的热度就越来越高嘛。警察就派出越来越多人搜索啊，惊动的层级也越来越高，从地方层级的警察、中央层级的警察、内政部长，甚至是当时的西班牙总统 Felipe González， 都在圣诞夜的时候承诺会投入更多的人力，希望能够尽快找到这三个失踪的女孩。不过这时候啊，距离他们失踪已经过了将近一个半月，这时候少女的家人也非常的认真在寻找。尤其是西亚的爸爸打算开始环游欧洲，他希望欧洲各大电视台啊可以播报这三个女孩失踪的消息，把三个女孩的案件给传递出去，让更多人知道，让更多人可以帮忙寻找。在圣诞夜的时候啊，女孩们的家人又再次上了这个 Can't Be d o u n d e 谁知道在哪里的这个节目，希望能够有更多人都知道他们的家人失踪了。不过很让人难过的是，最后家人还是没有等到好消息。在尼亚利亚、西亚失踪了七十五天之后，三个少女们的尸体啊，在距离阿卡瑟还有皮卡森非常远的地方被找到。西亚的爸爸还在英国接受媒体采访。那接下来就讲一下这个尸体是怎么发现的。在一九九三年一月十七日早上十点，西班牙因为经度很西边，但是它同样使用欧陆时区的关系，所以西班牙的冬天是非常晚日出的。一月底，大约要等到八点半才会日出，在十点的时候啊，天才算是刚刚大亮而已。两个住在山上小镇拉罗马纳拉罗马纳的养蜂人啊，他们想要来个早晨的散步，结果在一间废弃的房屋旁边看到了一只手表在地上闪闪发光。他们仔细一看啊，才发现这只手表好像并不是掉在地上哦，而是套在一个人的手腕上，只是这个人的手已经不见了。那断手处的骨头啊，就直接插了出来。那这两个养蜂人看到这样的状况，当然是吓得马上就报了警。要特别注意的是啊，如果在西班牙的地图上面直接搜寻拉罗马纳的话，就会找到另外一个同名小镇。但是实际上，这个案发地点的拉罗马纳在 Google Maps 上看起来是一个完全没有任何东西的荒郊野外。那这个废弃房屋啊，在 Google Map s 上有特别被标记出来，有被特别标记出来，叫做 c a s a d a Stelaromana， 也就是拉罗马纳的小屋。那这一集呢，会提到非常多的地名，所以呢，我也会把这些地点的相关位置做成一个地图的图片，放在这个 Instagram 的账号上面。虽然当时啊，三个少女的失踪案已经席卷了全西班牙，但是这两个养蜂人并没有马上把这两个案件联想在一起。第一是因为他们只看到了这个手跟手表，他们以为尸体是男生的。第二呢，就是因为这个发现尸体的拉罗马纳距离皮卡森大约有四十公里，已经不是很近了嘛。又因为沿路都蛮荒凉的，而且是很不容易抵达的山区，开车要超过一个小时才能抵达，所以接到报案的警官呢、啊、也没有把他们联想在一起。西班牙警察就慢条斯理的，一直到了下午才抵达了现场。不过啊，这一次挖掘啊，简直是一场大灾难，也导致啊这个案件在后来的时候变得非常的混乱哦。因为这个警察、啊、在挖掘之前，并没有对现场进行任何的采证。更夸张的是，这个警察们啊，他们一张现场照片都没有拍，就已经开始开挖了。埋尸现场当场就被他们破坏掉了。他们几乎是一到现场就赶着把尸体给挖出来。由于这个洞啊，并不难挖。所以警察很快就挖开了这个埋尸的洞穴，然后从里面拉出了三具少女的尸体。那这个三个少女呢，是被包在一张大毯子内，她们是一个叠一个的这样躺在这个埋尸的洞穴里面。不过三个女孩的尸体腐坏程度并不是非常的一致，其中两个女孩呢，头已经跟身体分离了，那她们的双手被反绑在后面。现场呢，他们并没有检测到大量的血迹反应。所以研判这里应该不是第一案发现场。那蛮有趣的一点是，原本负责拉罗马纳的 UCO 探员小组啊，他们在一月二十七日这一天，也就是发现尸体当天，被召回了总部。那预计呢，在隔天会有另外一个 UCO 的小组抵达，所以这一天呢，就形成了一个真空状态嘛。但当天的尸体挖掘工作啊，就是在这 UCO 不在场的情况下面去进行。所以后来啊 ，UCO 就把这一个案件中混乱的状况，还有发生各式各样的疏失啊，全部都推给当天挖掘现场的警方。再加上啊，挖掘现场马上就封锁了起来，两个养蜂人也被禁止向外界透露任何他们在现场看到的状况哦。所以消息啊现在就是掌握在警方手上，但警方呢又没有做到一般的取证流程。就导致警察在后续的调查行动中有很多环节就受到各界的质疑。那等到他们挖出尸体之后啊，警察终于想到应该要来拍照了，所以这些尸体照啊就成为了他们抵达现场后第一个拍的取证照片。那这个尸体的照片呢，我也会放在 Instagram 上面。我并不需要担心，并不需要拿尸体照来吓大家，而是要让大家看看这个西班牙警察到底在拍什么。因为这个照片呢、啊，其实完全看不出来他们是在拍案发现场。这个照片里面的东西就很像一团大泥土而已。在尸体挖出来之后，警察也开始针对现场遗留的东西搜集来做物证。当然呢，他们并没有做任何的取证，警察就是把现场找到的东西全部放在一起拍了张照片。这个照片呢，也拍得非常随便。那里面呢，能够看到一些像是衣服啊，还有毛发啊，还有一些可能是人骨，还有一只手套。另外也有一些看起来很像垃圾的东西哦，像是废纸啊、绳子之类的。警察还在尸体下发现了一枚规格是九 mm 的弹壳。警察呢，并没有留下证据来证明这些物证是在哪里找到的。他们发现东西的时候呢，并没有拍照嘛，所以这些东西这些物证。都是警察说了算哦，导致在后续的处理上啊，这些物证就变得很可疑，甚至会有人质疑这到底是不是现场找到的物证。虽然整个取证的过程都乱七八糟，但是啊，在这些他们搜集到的物品里面，还是有一些物证被警方当做是非常有利的证据。其中非常重要的一项物证就是警察在现场发现的废纸。事后呢，警察的说法是，这张废纸呢，并不是在埋尸的洞里面发现的，而是在这个洞的附近发现的。这是一张呢，属于一间瓦伦西亚的医院，叫做 o s p i t a l a f e 废的门诊单，上面呢就清楚写了病人的名字，叫做 Enrique Angles e Martins。那这个角色，我后面就会叫他恩恩。这个恩恩呢，曾经在案发前一年，到了这个医院里面治疗性病。那这上面呢、啊，就有很多恩恩的个人资料。看到这张门诊单的警察就建烈信息，马上前往恩恩家抓人。这时啊，甚至都还没有帮三个女孩的尸体做尸检警察的速度却非常的快，已经对恩恩一家发出了搜索令。那有人就说啊，是因为在寻找三个女孩的过程中，警方颜面尽失，他们花了七十五天的时间，结果一无所获、哦最后还是两个养蜂人无意之间发现的尸体，所以现在警方发现尸体之后，就想要尽快抓住凶手，尽快破案。那接下来就要先来介绍一下恩恩，恩恩的一家啊是住在卡塔罗哈卡塔 t 哈，地理位置呢是在瓦伦西亚跟皮卡森的中间。他们是一个从巴西搬到西班牙的移民家庭，爸妈总共生了九个小孩。警察是在大概晚上八点左右抵达了恩恩家。把恩恩家的好几个儿子啊，还有其中一个女儿的男朋友，还有一个住在恩恩家的朋友，全部都带回警察局协助调查。由于被带回警局的人数众多啊，警察光是问一轮就花了非常多的时间。那对他们来说，最有嫌疑的当然是恩恩嘛，毕竟他治疗性病的单子在现场被发现啊，在审讯的过程中啊，恩恩很快就承认了，就是自己杀了这三个女孩。那原因呢？是因为他那个晚上啊，就去了 Cooler 这一间夜店，然后他想要跟这三个女孩跳舞，但这三个女孩并不愿意啊，所以恩恩一怒之下就把这三个女孩都杀了。不过恩恩的故事啊，很明显就跟当晚其他的人的证词都对不起来嘛，因为当晚全部的证词都指向这三个女孩，他们从来都没有抵达到这个 disco 舞厅，他们甚至就没有门票嘛。恩恩讲的故事，因为跟案件对不起来，后来警察询问其他亲友，才发现恩恩有智能方面的障碍，智力啊，就是介于那个智能障碍标准的边缘，刚好超过一点。除了智能的问题以外呢，恩恩的家人也说恩恩有思觉失调的问题，所以后来啊，恩恩说的证词其实是不能采信的。警察在询问了恩恩家人一圈之后，并没有得到什么有用的线索。最后轮到的、啊，就是这一个住在恩恩家的朋友，他叫做 Miguel r i c a r d Tarega。那因为他的名字叫做 Miguel 嘛，我就叫他米果。米果是恩恩其中一个哥哥，叫做 Antonio Angeles Martins 的朋友。那这个 Antonio 呢，我后面会叫他暗头。那这个米果跟暗头啊，就是这一集最重要的主角，接下来的故事都会围绕在这两个人身上。案头呢是恩恩这一个大家庭中的第四个小孩，在警察到恩恩家的时候，案头并不在家里。案头的亲朋好友啊，也都说已经非常久没有看到案头。更吊诡的是，虽然后来案头普遍被认为是这起案件的主谋哦，但是因为警察从头到尾都没有抓到过案头，甚至没有办法确认是不是有人看过案头。各方证词啊，也出现了非常多矛盾跟说不通的地方，让这个西班牙的案件啊，最后即使是已经结案了，却还是像悬案一样扑朔迷离。案头啊，是在一九六六年七月二十五日出生在巴西的圣保罗，然后全家人在一九六八年移民到了西班牙，所以案头是一个有双重国籍的人，他同时拥有巴西跟西班牙的国籍。案头的爸爸有着酗酒的问题，一喝酒就家暴。案头一家人从小就被爸爸打。幸好案头的爸爸在一九九零年左右，因为酒喝太多就肝硬化死掉。不过呢，在案头爸爸死了之后，案头一家人的日子也没有好过、哦。至于原因是什么，等一下就会讲到。案头的妈妈呢，则是电视剧里面那种苦情女的角色。她对丈夫已经没有爱了，然后还被家暴。她是为了家庭啊，为了小孩，所以才选择继续留下来。但让他没想到的是啊，案头在青春期之后就开始学坏了，而且他开始学爸爸、啊、打自己的妈妈跟家人，妈妈甚至还因此去申请过保护令哦，不让案头来靠近自己。那除了妈妈以外，其实全家人也都有受到案头的家暴、哦。从案头家人的证词之中可以感觉得出来，案头就像是一个疯子一样，他会用刀跟枪去威胁他的家人。他还会叫家中的小孩去帮忙卖毒品。其中一个最疯的啊，就是案头的一个妹妹说，她有一次看到案头在用平底锅炒自己的屎。那她看到这个画面之后啊，她连晚上都不敢睡觉，白天也尽可能都不要待在家里。她不希望跟案头这个疯子有任何的接触。那其实，在案发之前的几年呢，案头其实已经一直在监狱中进进出出了。所以警察在看到案头是恩恩家人的时候。马上就把这件事情怀疑到了他的头上。一开始呢，案头只是犯一些小罪，像是偷窃啊、销赃之类的。后来也因为贩毒入狱。那米果跟案头就是藉由毒品认识的。案头呢，就是米果毒品的供货商。米果呢，会跟案头买一些像是大麻、啊、古柯碱之类的毒品。那越到后期，案头犯的罪就越来越重。他还曾经因为持武器抢劫而入狱。不过最严重的事件还是发生在一九九零年的时候，他发现他有一个朋友啊，叫做努利亚，那这个女生我就叫她阿努。她因为毒瘾发作啊，就偷了案头一整包的海洛因。偷到手之后，他马上爽乎乎的一口气就把所有的海洛因都吸掉。案头发现就非常非常的神奇，他就把阿努绑架回家，把阿努用铁链像狗一样的锁在家里的一根柱子上，接着就像疯子一样没日没夜的打了阿努二十五个小时。最后是案头的其中一个家人看不下去，偷偷的报了警，要不然阿努很有可能就会在那个柱子上活活的被案头打死。最后啊，案头就因为绑架、限制人身自由啊、伤害呀、啊、持有毒品这么多的罪，一共被判了六年的刑期。但是呢，案头并没有乖乖的做完这六年的牢哦，在一九九二年三月的时候，他才进去没多久嘛。监狱竟然给了案头六天的假，让案头可以到监狱外面呼吸新鲜空气。第一次看到坐牢竟然还可以放假，还可以一次放六天哦！看来在西班牙坐牢可能都比在台湾上班还要爽。放假的时间呢、啊，就是过得特别的快嘛，六天的时间就咻一下的就到了尾声。不过案头呢，并没有依照约定回到监狱来哦，也就是案头不费吹灰之力就逃狱了，恢复了自由身。更扯的是，监狱这边可能是受到西班牙像黑洞一样的行政效率影响，案头的搜捕令啊，一直到案头已经逃狱了整整半年之后才下来。接着没过多久，就在十一月的时候发生了阿卡瑟的三位少女失踪事件。那另一方面呢，米果是在一九六九年九月十二日出生的，他出生在西班牙的瓦伦西亚，家中呢有四个人。米果爸也是跟暗头爸一样的角色，也是爱喝酒、爱家爸的爸爸。米果妈在米果三岁的时候就因为癫痫去世，就在米果心中造成了很大的心理阴影。在米果妈去世之后，米果爸干脆就不要这个米果了，他就把米果送到了瓦伦西亚的孤儿院。在十五岁的时候啊，米果拿到了奖学金，去念雷一间寄宿学校。但这时的米果已经开始出现了一些行为偏差，最后学校就取消了他的奖学金，米果也就干脆直接退学，然后到外面去找工作。这个时期啊，米果就是待在案头住的那一个卡塔罗哈，也是在这个时期，米果就染上了毒瘾，开始与案头的人生有了交集。米果曾经尝试了很多不同的工作，但是他都做不久。在十八岁的时候，米果搬去跟他的女朋友同居。不久之后啊，两个人就生下了一个女儿玛利亚。因为要养女儿跟女朋友啊，米国就想有一份稳定的工作，因此他就选择从军，加入了西班牙军团。那在军团生活中呢，他就驻扎到了西班牙南边的一个滨海城市，叫做马拉加马拉嘎。那在这边补充一个小小的冷知识哦，台湾有一个很常见的冰淇淋口味叫做蓝木葡萄。就是取自这一个城市的名字。如果要去吃冰淇淋，想要吃兰姆葡萄口味的话，就可以说要吃马拉加。米果啊，一共在马拉加服役了十八个月，在回到了卡塔罗哈之后，米果做了一阵子 OPPO 的汽车业务。那 OPPO 就是一个汽车的牌子，后面也会不断出现。不过呢，就跟之前一样，米果这份工作也做了不久，在换了好几份工作之后啊，米果不再跟女朋友住在一起。了。而是搬到了案头家里，跟案头住在一起。后来有好几个亲朋好友啊，都有提到案头可能是同性恋，那就有人猜测会不会这个米果跟案头之间呢，也是有性关系的。原本已经走上迷途的米果啊，在搬到案头家之后，就越走越歪。这时期的米果已经开始小醉不断了，但他因为是小醉嘛，即使被抓到也并不会关很久。除了跟案头之外啊，米果跟案头的家人也都处得不错。所以呢，其实米果在住案头家的这段期间呐、啊，案头常常都因为被关在监狱里面而不在家，但是米果还是能跟案头的家人们住在一起。那、啊、讲完了案头跟米果的背景之后啊，再讲回米果的审讯。这一次审讯呢、啊、是米果的自愿陈述，由于米果后面呢、啊、会一直更改自己的证词，所以之后还会有非常多份不同的口供。那警察在了解米果的基本情况后，他们第一个想知道的就是米果，你案发的时候人在哪里？米果啊就说自己当时因为犯了一起窃盗案，所以正在坐牢。他连同十二月都一直待在牢里面。之后啊，警察又问米果有没有车子，米果就回说自己有一台白色的 OPPO 小轿车。警察一听到米果有这个白色小轿车，马上精神都来了。因为这个白色小轿车刚好就很符合案发后老奶奶的证词嘛，但是呢，米果又说自己那个时候在坐牢，所以警察马上就问米果有没有把车借给了别人。米果就说啊，他在入狱之后把自己的车留给了女朋友，而自己的好朋友案头偶尔也会把车借来开。警察在听到了案头的名字之后，也是非常的开心，因为这时候的案头啊是个在逃的犯人。在警察心中，本来就是一个很有可能犯下这起案件的对象，所以呢，警察就针对案头继续追问。但是米果却说，他已经很久都没有看到案头，也并不知道案头在哪里。但是在警察问到案头有没有可能犯下这样的案子的时候，米果说，案头可能心理有点问题，他有时候会变成非常的具攻击性，所以他也不能够排除案头有可能会失控犯案的可能性。那在审讯结束之后啊，米果跟案头的家人就回到了卡塔罗哈，警察则开始验证刚刚米果所说的证词到底是真的还假。警察第一个要验证的就是米果案发当时是不是真的待在监狱里面的，因为如果在坐牢的话，那就是一个完美的不在场证明，完全没办法犯案嘛。结果他们一打电话去询问监狱。监狱却告诉警察，米果在11月13日的时候并没有在坐牢。当警察发现米果说自己在案发时正在坐牢的证词是假的，而同时间米果又有一台符合证人证词的白色小轿车，还跟一个在逃的犯人是好朋友，所以警察呢马上就把米果列为了头号嫌疑犯。在发现尸体的隔天，也就是1月28日的一大早。警察就以涉嫌谋杀米雅、利雅、西雅这三个女孩的罪名逮捕了米果。在米果被逮之后啊，警察就开始长时间的讯问米果。与此同时，三个少女的第一次尸检也从一月二十八日早上九点开始。那他们第一个尸检的呢是米雅的尸体，米雅的尸体呢也是这三个人的尸体中叠的最上面的一个。两个养蜂人所看到的那一只手啊，就是尼亚的手跟手表。尼亚的双手其实是被反绑的，他是身手异处的其中一人。不过呢，因为他们腐坏的情况比较严重，所以并不能确定拿尼亚的头是因为腐坏而分离呢，还是因为被动物啮食而分离，还是呢，他们是被犯人给斩首的。不过能够确定拿尼亚的死因并不是因为他的头断掉了。而是因为他头上被犯人开了一枪。第二个解剖的是丽雅，那丽雅的情况呢，大致上跟米娅是相同的，他同样是双手被反绑，然后伸手异处，同样是死于头上的枪伤。但不同的地方呢，是丽雅身上有几块骨头遗失了，身上还多了几处刀伤哦。更吓人的是啊，丽雅其中一边的乳头啊，被犯人硬生生的给扯下来了。那从伤口上看起来，像是用镊子或是钳子之类的器具夹着乳头，然后非常大力的把乳头给扯了下来。光是用想的就觉得非常的痛。那最后一句啊是西雅的尸体，西雅的状况就跟另外两个人不太一样。虽然呢他头还连在脖子上，但是西雅的右手却完全不见了，而且这一只手从来都没有被找到。西雅呢也并不是死于枪伤。更像是被凶手给活活打死。西亚的身上啊，到处都是伤痕，牙齿也被打掉了好几颗。因为这三个少女的尸体啊，腐坏的情况很严重，其中像是西亚啊、莉亚、啊，她们的身体上都有骸骨遗失的情况。结果在2019年的时候啊 ，Netflix 就上了一部关于这个案件的纪录片。就有一个男的看了这个纪录片之后，他就跑到了这个拉罗玛纳的小屋，想要来看看这个埋尸现场。结果他一看呐、啊，就发现这个埋尸现场啊，怎么好像有人的骸骨的样子？所以他马上就报了警。警察来了之后啊，就把这些骨头拿回去化验，结果竟然就真的是属于人的骸骨。经过二十几年后发现的这一些骸骨啊，就是属于当年西雅遗失的骨头。那法医也针对了三具尸体有没有性侵做了检查，就发现三人的状况也是有些不太一样。米雅呢虽然有被性侵的痕迹啊，但是她的处女膜还是很完整，所以法医就猜测她有可能是被犯人肛交。那利亚呢则是阴道跟肛门都有性侵的痕迹，西亚也同样是这样的状况，就是阴道跟肛门都有性侵的痕迹。不一样的是啊，从伤痕来看呢、啊，在西亚死后。犯人还有拿东西啊，在西雅的下体里面乱读，那里面就留下了很多死后才产生的割伤跟撕裂伤。虽然有性侵的痕迹啊，但是在三个少女的尸体上啊，都没有办法采样到精液的残留。当时呢，三个失踪少女寻获的新闻啊，已经轰动了全西班牙，哦，警方马上就逮捕了一个嫌疑犯的消息也是不胫而走。不过这时候啊，警方手上掌握的只有一张在现场附近的门诊单，含有米果的证词，可以说是他们几乎并没有掌握什么重要的东西。而且这张门诊单甚至还不是米果的。我自己觉得更雷的地方是，这张门诊单啊，甚至不是当年的门诊单。谁会把自己一年之前去看性病的门诊单带在身上？即使如此，由于社会给了警方很大的压力。很有嫌疑的案头又不知道跑去哪里所以呢，警方只能把全部的注意力都放在米果身上，没日没夜的审讯米果。但是呢，米果审讯的过程啊，并没有按照审讯该有的流程、哦、完全都是黑箱作业。审讯的过程既没有录音，也没有录影，审讯的过程也不让外人知道，只知道呢，这、就是警方在中间完全没有休息。也不给米果食物跟水，一路从早上五点多一路审讯到晚上十一点多，然后就生出了米果的第一份口供。那米果的第一份口供所描述的故事是像这样的：米果跟案头啊，在十一月十三日晚上开了一台蓝色的小轿车，他们在路边呢看到三个少女想要搭便车，他们知道了少女们想要去这个枯了的 disco 舞厅。就让他们三个人上了车，但是呢，他们并没有把三个少女再去哭了，而是邀请这三个女孩啊跟他们一起去喝一杯。接下来啊，他们就一路开到了拉罗马纳的小屋，他们就停在了这个小屋附近的荒郊野外。接着啊，米果就跟莉雅做起了爱。案头呢则是跟另外两个女孩到了一个比较远、比较暗的地方，然后也是同样在作案。大概过了二十分钟之后啊，米果突然就听到了三声枪响，少女们就都死。了，他们就到附近的民宅偷了一个大毯子，回到女孩的尸体旁边啊，开始挖洞，然后把尸体包到毯子里面，最后丢到洞里面，然后这个故事就结束。当然，这一份口供中啊，不合理的地方实在是太多了，但还是要指出来，才能跟后面的口供做对比。首先呢是蓝色的轿车啊，明显的跟目击证人看到的白色小轿车不一样。第二点呢，就是在这个米果的叙述之中啊，三个女孩上车之后是非常的自愿、非常配合哦，在车上坐了非常长的一段时间，抵达了拉罗玛纳的小屋。第三点呢、啊，就是女孩下车之后，他们跟米果啊，还有案头啊，都是非常快乐的在做爱，并不是他们要强暴这些女孩。第四点就是很多亲朋好友都有说案头是同性恋嘛，但这边呢他又找了两个女孩来跟自己快乐的做爱，那到底是怎么回事呢？第五点我自己是觉得是最扯，因为在米果的供述之中就好像在看电影一样，突然传来三声枪响，三个女孩就都死，米果却对正在跟自己做爱的利亚是怎么死的完全没有影响。那还有一点呢，就是在杀了女孩之后啊。这两个人身上也没有带铲子，也没有带任何工具，他们是要怎么在冬天的荒郊野外徒手挖洞，把尸体埋进去？虽然口供里面有很多奇怪的地方，不过警察也并不担心，反正米果的供词里面已经明显表示人就是案头杀的，虽然现在还并不知道案头在哪里，但已经足够让警方看起来他们侦查的方向是没有问题的嘛，所以警方接下来所做的努力。就是尽量让米果的证词变得更合理，所以接下来几天，米果就给出了好几份不同的新口供，来一步一步的把先前口供中的不合理变成合理。不过之后啊，米果又会出来再推翻他前面所有的口供，说自己在补之后啊，就一直被警察刑求，警察甚至还威胁米果要去强暴并杀掉他的女儿。他所给的口供啊，除了他的签名之外，全部都是被警察屈打成招的。另外值得一提的啊，这一个口供中提到的蓝色小轿车啊，它的型号是 Citroen 的，在下一次口供里面呢、啊，它就会变成米果之前提到的那一台白色的 Opel 车，那型号是 Opel Corsa。那这两台车啊，其实都是真的存在，并不是米果随口瞎掰的。第一个当然是它自己有的这个白色 Opel 车嘛，那另外一台这个蓝色的 Citroen 呢，其实是案头的车哦。在案发后啊，这两台车啊都有被警方扣留，警方也都有在车上采证。要特别说这两台车子型号的部分，是因为这两款车都算是很廉价的车款，车子的性能算是蛮糟的，所以呢，在实施这个案件的过程上，其实是有一定的难度。那更细节的部分之后还会再讲到。那又过了一天呐、啊，来到了一月二十九日，就有另外一位法医进行了第二次的尸检。第二次的尸检呢，原本是可以做一些更详细的检查，但是这个法医啊，他一看到尸体就傻眼了，因为第一次尸检的法医啊，竟然把这三具尸体彻彻底底的洗得干干净净，把尸体上所有残留的证据全部都清洗掉，而且法医还发现呢、啊，第一次尸检从尸体上面取下来的证物也并没有依规定存放，导致尸检的结果啊，可能没办法有效的重现案发的现场。最后呢，就永远都无法得到事情的真相。但是这个法医他人都站在法医室了，所以也只能硬着头皮来尸检。不过这个第二次尸检也并没有好到哪里去哦，因为这两次尸检的记录影片最后都大部分遗失了，遗留下来的画面呢、啊，还有很大一部分根本就没有声音，所以这个尸检的过程呢、啊、也是迷雾重重。那法医呢就把收集到的这个毛发送到了专业机构检测。法医还从尼雅的右眼窝附近啊，发现了一颗第一次尸检遗漏的子弹。那他还观察了尸体上的蛆虫。我因为呢，刚刚已经讲了嘛，第一次尸检呢、啊，已经把尸体都清干净了，所以他只能够看第一次尸检的影片来判断这个蛆虫的状况。根据影片呢、啊，法医就判断蛆虫的大小跟尸体的腐烂状况并不相符，认为尸体牙、啊、可能曾经被埋在两个不同的地方过。那关于尸检的部分到这边就算告一段落。那因为他有把这个毛发送去检测嘛，关于这个毛发检测的结果啊，会在下一集提到。那一样，在一月二十九日啊，米果给出了第二份口供。在这第二份口供中啊，米果的说法就跟第一次口供有了一个一百八十度的大转变。他的口供啊，就开始变得很符合警察手上目前掌握的证据哦，不合理的地方也越来越少。因为米果的口供这种不自然的转变啊，所以也有人觉得米果是被屈打成招的这种说法也是很有可信度的。那在这第二份口供的版本中啊，米果就明确指出，他和案头开着他的那一台白色的 OPPO Corsa 小轿车，在八点左右的时候啊，让女孩上了他们的车，接着呢，他们在经过那个 Cooler， 也就是 d i 迪斯科舞厅的时候，并没有停下来。那女孩们呢，就马上感觉到了不对劲，大家就开始尖叫啊。于是案头啊，就用枪突直接敲爆其中一个女孩的脸。那个女孩啊，满脸都是血，连牙齿都被打掉了好几颗哦。接着啊，他们就把车开到这个叫做雍北的地方。那这边有一个废弃的工厂，他们就在这个废弃的工厂里面拿强暴，然后并折磨他们。最后就在这工厂里面杀了这三个女孩。接着啊，他们同样去偷了大坛子。他们就把车开到了这个拉罗马纳的废弃小屋，最后就拿出了锄头跟铲子挖了一个大坑，把女孩们给埋了进去。第二次的口供啊，几乎是完全推翻了先前的证词，尤其是在三个女孩的态度啊，从自愿变成他们被绑架、被强暴，而且根据之前取得的证人口供，所以蓝色的汽车也在这一次中变成了白色的汽车。这时候呢，警察也已经取得了第一次的尸检报告，所以口供里面又出现了用枪托打掉牙齿的细节。最后呢，米果跟案头啊也拿出了事先就准备好的锄头跟铲子，也就是说他们是预谋要去杀人。的。虽然这份口供还有非常多不合理的地方，但是并没有关系，因为接下来呢，口供很快的又会再进化。到了一九九三年三月二日的时候啊，米国就会给出第三份口供。那这第三次口供啊，还有这个案件后续的内容，我们就下一集再继续讲。今天所讲的上集啊，是从受害者讲到嫌疑犯米果被抓，那还有一些警察调查的过程。那我下集呢，会从米果的证词还有案头的下落开始继续讲。那时间上呢，应该下集会再比上集更长。那下周大家就不要错过了。那今天最后呢，跟大家分享一个跟案件完全没有关系的小故事，也跟西班牙没什么关系，但是呢。是一个我最近去运动然后受伤的故事，然后这个事件呢、啊、就影响了我的心情好几天。我平常啊就是偶尔会去健身房深蹲一下，大概一周一次，因为深蹲实在是一个非常非常累的运动，所以我加的重量啊都很轻，就没有到我的体重的一半就对。大部分呢、啊、就是一早去运动，所以还有点睡眼惺忪的时候，我就蹲了两组。到第二组快结束的时候，我就已经觉得啊我的下背到屁股这个地方。感觉好像有点紧紧的，所以就坐着休息了一段时间，一直到这个紧紧的感觉完全不见了，我才继续要来做这个第三组。结果啊，我要做第三组的时候，我的肩膀才刚碰到这个杠，子，正准备要用力把杠给撑起来的时候，我的下背到屁股这个区域啊，就传来一阵剧痛，我当下就痛到完全没有办法施力，而且根本就没有办法改变我腰的角度。我就是要保持着原本的角度，然后把自己挪到那个墙边，然后扶着墙站了一阵子，直到稍微没这么痛，我才就尽可能的保持我原本的姿势，然后坐了下来，休息了一段时间。坐了一下子之后呢，就觉得好像好多了，虽然还是一弯腰就会非常的痛，但是已经不会像刚刚那样痛到都不能动。不过当下、啊、我已经没有什么心情运动了嘛，所以就收一收东西离开了。结果啊，后来就这一天，就怎么做都感觉有点如坐针毡的感觉。那上网 Google 呢，就得到了像是什么尾椎断掉啊这种很可怕的答案。到了中午之后啊，我只要想要站起来或坐下来，都会觉得自己的身体不太受到控制，整个下背的感觉都很奇怪。但是走路呢，又没有什么问题哦。但如果我站着一段时间，想要换一下姿势的时候，那下背到屁股这边呢、啊，又会出现刚刚那种很奇怪的感觉，好像都不太受控制。但我到这个时候啊，还觉得好像可以观察个一两天，看看这个情况会不会自己好。结果这个想法到晚上的时候，简直是让我觉得大错特错。当天晚上的时候啊，我躺下来觉得好像嗯，好像还行，躺下来并不怎么会痛，所以我就开开心心的睡着。这个半夜的时候啊，我一个翻身。屁股附近整个痛到完全就让我醒得过来，可能是因为翻身压到了膀胱，我就想要尿个尿再回来继续睡。没想到啊，我一想要坐起身体，就痛到我全身都没有力气我试了好几次之后都起不来，还想干脆就直接尿在身上算了。幸好我最后理智还是战胜了一切，我是先把我的脚滑到了地上。然后呢，我用我的手跟手肘啊，就撑着我的上半身先坐了起来。接着呢，我再用双手撑着椅子的扶手，用双手的力气支撑我全身站起来。那站起来的瞬间呢、啊，我就觉得整个身体都不太受控制。幸好站直不久，我就可以正常的行走。但尿完尿之后呢，我又躺回了床上，觉得地上还是有个水。啊，明明坐的重量就这么轻，怎么还会受伤呢？而且也不知道到底是哪里受伤，那因为网络上这些 Google 的结果，我就很担心是不是伤到了脊椎，所以半夜的时候啊，就心情很差，接着就迷迷糊糊的又睡着了。第二天早上起来又是一个悲剧，有了半夜的经验，所以已经知道了要怎么样可以顺利的起床。但这个两段是起床啊，还是搞了我好几分钟才顺利下床。第二天起床后，我自己觉得症状好像并没有好转。而前一天晚上的睡觉经验实在是太崩溃了，所以我就马上上网预约了医生。但因为这第二天呢、啊、是星期六，等到我要挂号的时候啊，最快也要等到星期一早上才能去看医生。所以周末的时候我就只能尽量的减少活动，那能够瘫着我就不会站着。没想到星期天早上我就觉得自己已经好了非常的多，等到星期一的时候呢，几乎已经是完全不会痛。但我已经预约了医生嘛，所以就想说还是去看一看到底有没有什么问题。就医生呢，听了我的情况之后，就说他觉得我应该只是肌肉拉伤，但还是去照一下 X 光。照完了 X 光之后，他就说应该是没什么问题，虽然一开始可能会比较痛，但是可能过一两个礼拜，这种疼痛感就会消失了。他就建议我休息个一两个礼拜之后，再重新开始继续运。动。听到医生这个结论的时候啊，我简直是开心的都要跳起来，毕竟就没有受伤是一件很开心的事嘛。不过呢，现在台湾的疫情状况就不是太乐观了、啊，不知道等到我这一两个礼拜休息完毕，会不会反而是健身房已经不能开了呢？就让我们拭目以待吧。希望大家喜欢今天的节目，哦，我们下次见。